0: Bem-vindo ao Podcast da Paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. Amém? Ó, uh! oh, Muita gente acha que domingo é o último dia da semana. Não é não, tá? Domingo é o primeiro dia da semana e é por isso que a gente faz o culto no domingo. Por quê? Porque quando a gente entrega as primícias da nossa vida a Deus em tudo seja nos recursos, quando a gente vem trazer o dízimo, seja no nosso tempo, seja no nosso tempo de oração, seja vindo aqui para consagrar o começo da nossa semana, tudo o que a gente entrega primeiro a Deus, Ele santifica o resto. Se a gente entrega primeiro o dia da nossa semana ao Senhor, o resto da nossa semana é consagrado ao Senhor. Então a gente vem aqui no domingo para entregar o início da nossa semana, todas as semanas, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Amém? Hoje é o início de um novo tempo, de uma nova série, que tem muito a ver com a série que a gente estava vendo nos últimos domingos, antes desse recesso que a gente teve aí. Nos domingos anteriores ao carnaval, a gente estava conversando sobre a nossa jornada. Jornada essa que começa quando eu e você decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, quando a gente decide nascer de novo, dentro do que a gente viu, de como chegar bem, a gente vai conversar sobre como fazer com que essa jornada vire algo prático na nossa vida. Em tudo que a gente aprendeu aqui, a gente aprendeu a caminhar, a gente aprendeu a perseverar, a gente aprendeu que essa jornada não termina, ela não tem fim, mas ela se consuma na vida eterna lá com Deus. A gente viu também o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, sempre baseado na palavra dEle. Mas diante de tudo isso que a gente aprendeu nessa última série, nessa jornada que a gente iniciou e que a gente tem aprendido até agora, o que fazer? O que fazer com toda essa jornada que eu decidi, pastor? O que é que eu faço? E aí você pode se perguntar, e agora? E agora? Agora a gente vai entrar numa série de mensagens nesses, nesses próximos três domingos que vai colocar em prática tudo o que a gente aprendeu. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente tem que tomar algumas atitudes que mostram que, e consolidam, mais uma vez, na prática do dia a dia, o que a gente aprendeu na nossa jornada com Cristo. Mas que tal, se antes de a gente começar a conversar e compartilhar junto aqui esse e agora, se a gente fizesse uma oração? Eu queria convidar você a abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, e que a gente orasse junto. Senhor Deus e Pai, eu queria te agradecer te agradecer por tudo que Tu tens feito, Senhor, na nossa vida até aqui. Te agradecer por tudo que Tu vai fazer essa tarde, Deus. Te agradecer porque eu sei que nessa tarde, Senhor, o Senhor vai se mover poderosamente nos nossos corações. Eu te peço, Deus, que coloque um poder vivo dentro de nós, para que a gente saiba andar, Senhor, que a gente saiba caminhar, e que a gente saiba responder, e agora, com essa jornada, o que é que eu faço? Fala o nosso coração essa tarde, Senhor. Eu te peço que o Senhor me diminua cada vez mais, e cresça dentro de mim, que o teu coração seja tão grande em mim, Senhor, que nada venha da minha própria, do meu próprio conhecimento, mas que todas as palavras que eu falar aqui, Senhor, sejam direto do teu trono de amor. Eu te peço, Deus, que o meditar do meu coração, que as palavras dos meus lábios sejam sempre agradáveis na tua presença, porque o Senhor é a minha rocha e é o meu Redentor. Em nome de Jesus, e a igreja diz? Amém. Amém. E agora? Agora é tempo de anunciar Veja, tem um caminho quase lógico para seguir depois de tudo o que a gente aprendeu nessa jornada. É o caminho que Cristo ensinou aos seus discípulos, aos primeiros doze. Antes de subir aos céus, Jesus deixa uma mensagem mais clara do que a gente pode imaginar para eles. E aí, a gente aprende tanto ao longo dessas semanas com Cristo, com o que Ele fez, com o que Ele mandou que a gente fizesse, que é necessário que a gente continue esse processo de aprendizagem, levando o conhecimento da Palavra de Deus, anunciando a Palavra do Senhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Não distante disso, viveram também os apóstolos, que provavelmente devem ter chegado na pergunta que eu e você faríamos, ou que provavelmente, com certeza, eu faria se eu fosse um dos doze. Ele estava para subir aos céus, e depois de ter testemunhado tudo que eu vi, me colocando dentro da história, depois de ter testemunhado tudo que eu vi, imaginando que eu sou um deles, eu iria dizer sim, mas então, e agora? O que é que eu faço agora? E Jesus me responde com a mesma urgência que ele tinha naquela época lá. No evangelho de Mateus, que foi lido aqui por tio Henrique, para vocês, Henrique, para tio. ele começa o versículo 19 com um comando. E ele diz assim: portanto, vão, vão, vá, id, go, vá, continue indo nesse movimento contínuo até que todos tenham a mesma oportunidade maravilhosa que você teve de me conhecer. Continue indo, anuncie a minha mensagem, mostre por aí as minhas boas novas. Mostre as boas novas daquele que veio para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento de pai e filho com o Criador do Universo. Então, resta para nós saber como fazer isso. Como é que eu vou anunciar essa mensagem? Antes de qualquer coisa, antes de todas as maneiras que você pode pensar em agir, é necessário que você tome uma decisão. Obediência. Obediência. Se eu não tomar a decisão de obedecer Jesus no seu principal comissionamento, é muito provável que eu e você coloquem em xeque tudo o que vai acontecer a partir de lá. Obediência é necessário para que eu saiba anunciar a mensagem que um dia me foi anunciada. Não é só obedecer o ir, não é só ir de qualquer jeito, mas tudo que envolve o ir. Jesus nos ensina como ir, quando ir, de que modo ir, como passar adiante o evangelho que mudou a minha e a sua vida. Tudo isso nos é ensinado na Palavra. A minha obediência não pode estar só nas palavras que saem da minha boca, mas elas precisam permear o meu pensamento, os meus sentimentos, precisa estar nas minhas ações, as minhas atitudes devem ser atitudes de obediência, por mais que às vezes eu não as entenda. Não é possível anunciar tudo o que uma vida em Cristo requer de nós, tudo que ela nos dá, tudo que ela nos chama a renunciar, sem antes a gente obedecer e aprender a obedecer e colocar em prática na nossa vida. Imagine que você decide ser um professor de matemática. Você acordou hoje e pensou: agora eu vou ensinar matemática para as pessoas. Quando lhe ensinaram matemática, lhe ensinaram de acordo com um padrão. Foram fiéis aos fundamentos, aos princípios, às regras matemáticas. E eu não sou muito bom em matemática, mas eu sei disso. Existe uma regra matemática, existe um princípio matemático, existe um fundamento da matemática para que a matemática aconteça do jeito que matematicamente dá certo. Lhe foi ensinado de uma maneira, mas em desobediência você diz, eu vou ensinar de outra maneira, porque eu acho que é de outro jeito. Eu não acho que matemática é assim. Um dia, você vai estar ensinando ao filho de alguém que 2 mais 2 é 3, e não 4, porque você acha que é. Porque você não foi fiel ao que lhe ensinaram. Porque você não obedeceu e não ensinou a obedecerem. Não pode ser desse jeito. E da mesma forma, a nossa vida com Cristo é assim. Eu não posso ensinar algo que eu acho que tem que ser, simplesmente porque eu acho. Existe um fundamento bíblico. Existe uma palavra viva que vai ser completamente distorcida se ao ensinar eu não obedecer o que ela me mandou. Um dia, eu posso estar ensinando algo completamente equivocado, simplesmente porque eu acho que tem que ser assim. Além da obediência, a gente precisa ser também diligente com esse id que nos é proposto. Presta atenção nessa parte do texto. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Juntos, eles subiam ao templo por culto das três. Eles estavam indo para o templo na hora da oração, sendo diligentes, zelosos, sendo cuidadosos com aquilo que o Senhor os tinha dado. Se eu recebo uma mensagem tão valiosa como é a mensagem de Cristo, é necessário que eu esteja sempre em contato com o próprio Cristo e com o Seu Espírito, para que eu saiba como anunciar e eu esteja atento a, aonde e quando anunciar essa mensagem. Nosso coração deve ser sempre cuidadoso, sempre cuidadoso, sempre diligente, sempre atento, porque o Senhor vai nos dar a oportunidade para que a gente pregue a mensagem para que a gente anuncie a mensagem do Evangelho. E para que a gente possa anunciar da maneira correta, é necessário que a gente seja cuidadoso com a palavra que Ele nos deu. Se eu e você temos essa fonte, se a gente tem o um contato direto com Cristo, assim como os apóstolos tinham também, a gente precisa buscar no Espírito o um direcionamento para estarmos sempre... De prontidão ao que nos aguarda. Presta atenção que nesse texto, a diligência, o cuidado, a prontidão de Pedro e de João precedeu um momento de uma experiência sobrenatural, extraordinária, do agir de Deus na vida deles, na vida das pessoas que estavam ao redor deles e na vida daquele aleijado que estava lá. Ser diligente é ter cuidado com a palavra, com o amor que nos envia e, como eu disse, sempre está de prontidão. Sempre atento ao que acontece ao nosso redor, porque em algum momento a gente pode ser o agir de Deus na vida de alguém. Agora, imagina se a gente não está atencioso ao que Jesus tem falado para a gente. Se a gente não está atencioso ao que está acontecendo ao nosso redor. Essa história nunca estaria na Bíblia. Ela nunca teria entrado no Evangelho se Pedro e João não fossem atenciosos, cuidadosos e não estivessem de prontidão. Porque, às vezes, a gente está entrando aí na porta da igreja e alguém pede alguma coisa, gente. E muitas vezes a gente não está de prontidão, a gente não está sentioso e tudo que a gente faz é, pô, eu não tenho agora não, foi mal. E entra. Esse é o meu tempo de adorar o Senhor. Ninguém mexe no meu tempo. E aí a gente perde de ser o agir, da, o agir de Deus na vida daquela pessoa. Imagine que Pedro estivesse entrando lá e o cara falasse, me dê um esmola, não tem dinheiro não, vai embora. Acabou, não estava na Bíblia. Mas não, eles foram diligentes e aconteceu o que aconteceu. O cara se levantou, ele era coxo e agora andava. Ele era aleijado e agora dava testemunho porque eles estavam de prontidão. E com diligência, eu vivo os momentos que sucedem com ousadia. Perceba que para que eu vá e anuncie a mensagem de Cristo, eu e você precisamos de ousadia. Veja a continuação do texto que a gente leu. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho dinheiro, eu não posso lhe dar esmola. Mas o que eu posso lhe dar, isso eu vou lhe dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ande. Ande. Ousado não só na palavra. Veja como continua. Ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. Ande. Não é, ande, será que ele vai andar mesmo? Não, anda, velho, me dá a mão, levanta aí, tu vai andar. A gente precisa ser ousado para acreditar que o que está na palavra acontece. Mas acontece de verdade. É assim, velho, levanta aí e anda, me dá a mão que eu vou te ajudar a levantar. Porque eu sei que o mesmo Cristo que se moveu lá atrás, está se movendo agora também. Porque eu sei que os milagres que aconteciam lá, acontecem agora também. Eu sei que as histórias que acontecem lá, podem ser escritas de novo agora também. Cara, tem um texto em Abacuque, que diz mais ou menos assim, é Abacuque 3, acho que 2, ele diz assim, faz de novo, faz de novo Senhor, aquilo que tu fez lá atrás, as maravilhas, que o Senhor fez lá atrás faz de novo Senhor e eu amo esse texto esse texto grudou na minha mente Deus estava falando assim eu vou fazer de novo mas sucede outro texto da palavra que diz assim eu vou enviar mas se ninguém se prepara para ser enviado como é que eu vou enviar? Se ninguém é ousado para dar ordem, como é que eu vou curar? Não é que ele não pode, não. Mas é que ele quer usar eu e você para que isso aconteça. Muitas vezes a gente não vive experiências sobrenaturais com Deus porque a gente não tem a ousadia de dar um passo adiante e deixar que o Espírito Santo flua através de nós. Às vezes a gente se deixa levar por um sentimento que parece que congela a gente. Está todo mundo me olhando. E se não rolar? E se não acontecer? Às vezes até eu e você acreditamos que Jesus pode fazer alguma coisa. Ele só não vai fazer através de mim. Assim, Carlinhos, tenho certeza que Deus age através da vida de Carlinhos. Eu não sei se Ele vai fazer através da minha vida. Se Carlinhos orar por alguém, o cara levanta. Eu, aí eu não sei. Aí o cara vai ficar com raiva de mim. Deixa eu dizer uma coisa e deixa eu deixar ela bem clara. Jesus quer usar você. Você quem, pastor? Você. Não tem certeza? Tenho. Por quê? Porque ele falou: Seja para curar a doença de alguém, ele quer usar você. Seja para levar um consolo na hora da dor, ele quer usar você. Talvez seja só para chorar com alguém que está chorando. Talvez seja para se alegrar e compartilhar um momento de felicidade com alguém que está feliz. Seja uma palavra de sabedoria, seja um gesto de bondade, seja um abraço em amor, seja só uma atitude de caridade. Jesus quer usar você no dia a dia, no natural e no sobrenatural. Ele vive, Ele se move, Ele quer mover o Seu Espírito através da minha e da sua vida. Jesus quer se mover aqui. Uma pessoa acreditou. Jesus quer se mover aqui. Agora Ele vai mover, porque antes eu acho que não. Acredite, seja ousado e você vai ver as maravilhas naturais e sobrenaturais acontecendo na sua vida vamos acordar gente, fica todo mundo de pé aí. vai ficar de pé aí gente a gente vai ter uma aula de crossfit aqui agora estou brincando Jesus quer usar alguém aqui hoje se você quer ser usado levanta a mão aí bate palma acordou? Pode sentar de novo. Cultura culto hoje é pentecostal. Se ficar calado, eu vou mandar levantar de novo. O bicho não está aqui, não. Ó, oh, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez, quando você orar, algo maravilhoso aconteça. E talvez não. Mas isso não acontecer, pastor. Aconteceu em você. Você foi usado o suficiente para orar. Talvez não aconteça no momento. E aí, pastor? Isso não tem necessariamente nada a ver com você. Jesus tem o tempo dele, o jeito dele, o plano dele, a vontade dele, e vai acontecer como ele quer. Ele que planeja algo para acontecer. Só que talvez seja aquele momento. E talvez você não viva aquele momento porque você não foi usado o suficiente para orar. Mas se eu e você imaginarmos que um dia a gente vai orar por alguém e aquela pessoa vai ser curada e aquele coração vai ser restaurado e aquele que chora vai ficar alegre, valeu a pena. Só aconteceu uma vez na minha vida, pastor, valeu a pena, cara. Talvez tenha salvado a vida daquela outra pessoa. O meu papel e o seu papel é trazer em ousadia aquilo que ele ensinou e fazer com que seja feito na terra assim como é feito no céu. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. No céu tem doença? No céu tem doença? E por que aqui tem que ter? Não é assim na terra como é feito no céu? É ou não é? Então, a gente tem que ficar com raiva da doença, gente. Não tem que ter doença mais. Se tem alguém doente, mete a mão, irmão, e ora. Se não rolar, pede a Deus para a próxima vez acontecer. A gente tem que ser ousado. E a gente tem que ficar tranquilo. Se às vezes a gente errar. Mas se a gente acertar, alguém pode ter sido salvo. Alguém pode ter visto que Jesus fala com ele. Vê. A gente está vivendo o ano de viver o? O? Então vamos viver o sobrenatural? Eu estava orando aqui na hora do... Louvou e Deus falou muito forte no meu coração que está na hora de a gente começar a se mover no sobrenatural se a gente errar, beleza se não, foi muito bom, não foi não? eu nunca fiz isso aqui do púlpito não pelo menos não no domingo mas, talvez hoje seja o começo de uma nova história Eu tive uma percepção. Quando a gente estava no momento de louvor, que tinha alguém aqui hoje, que estava com uma dor no peito. Uma dor no peito assim. Uma dor no coração porque perdeu alguém que amava muito. E eu acho que o nome dessa pessoa é Carlos. Eu não tenho certeza se Carlos está aqui agora, ou se você conhece esse Carlos. Mas se sim, eu queria que você levantasse a mão. Então não era Carlos. E a gente não pode ter medo de errar. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem alguém aqui que está sentindo uma dor no peito, porque perdeu alguém, levanta a mão. Isso é o agir sobrenatural na vida de Deus, na vida da gente, através de Deus. Eu queria pedir para vocês se levantarem, por favor. Pode ficar de pé. Cara, vê só. O que é que Jesus falou? Jesus disse que você não está sozinho e que Ele ia lhe lembrar agora Algo que Ele lhe disse antes. Ele falou, você não está sozinho e você não é insuficiente. Eu não sei se essa palavra faz algum sentido para vocês. Faz sentido? Amém. Vê? Deus fala, Ele se move na vida da gente, quando a gente é ousado o suficiente para se mover. Amém? Amém? Deus ama você, velho. Pode sentar. Bate palma para esse povo aí, gente. Por muito tempo, muito tempo, eu vivi em um evangelho tangente, porque eu não me deixava viver o sobrenatural de Deus. E isso é falta de ousadia. E isso é normal. Às vezes é porque a gente não viu alguma coisa acontecer. E eu comecei a andar com algumas pessoas que eram doidas, doida no sentido de que era ousada ao extremo, de assim estou sentindo uma dor no joelho tem alguém aqui com a dor no joelho aí tinha alguém com a dor no joelho eu falei ah eu vou viver isso aí também eu disse Deus eu quero viver uma doideira maior dentro da igreja do que eu vivia fora eu quero viver esse evangelho sobrenatural porque eu quero ter um sentimento muito maior do que eu tinha quando eu vivia as minhas coisas erradas, aquele sentimento de, meu irmão, que doideira, eu quero isso dentro da igreja, e ele falou, dá para ter, e aí a gente começou a orar por algumas pessoas, e a galera começou a ser curado, e eu fiquei, meu irmão, esse negócio acontece mesmo, gente, Deus quer usar a gente, para ser embaixador do evangelho, aqui em Candeias e Piedade. vê? Piedade, mano. Piedade vai ter doideira, se você acreditar. A gente vê as coisas acontecendo na internet, e faz, será que acontece em piedade também? Vai acontecer. Amém. Se eu e você formos ousados o suficiente para dizer, está na hora de acontecer aqui também. Amém? com palavras e ações. Jesus mostra aquilo que Ele nos comissionou aí. E é desse jeito que a gente precisa se mover. E, por fim, para que eu possa ir e anunciar, eu preciso de coragem. Coragem para defender aquilo que eu tinha visto e ouvido. Coragem para defender a fé que eu vivo e acima de tudo, para usar desses momentos sobrenaturais, para levar a verdade do Evangelho, proclamar o Evangelho de Jesus. Vê só o que está lá no texto. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse... Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito isso? Esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Se a gente parasse de ler esse texto aqui, a gente já ia ver que João e Pedro tomaram uma iniciativa massa, que foi mostrar o poder do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas que estão ao redor deles. Mas presta atenção no resto do texto. Ele diz aos israelitas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram diante de Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que veio por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. É necessário coragem para anunciar o Evangelho. Porque em momentos como esse de Pedro e João, a verdade precisa ser dita. E ela muitas vezes confronta as pessoas que a gente está falando. A mensagem que a gente traz deve confrontar o erro, deve mostrar a posição contrária e deve ser sempre contramão desse século. Deve ir contra os nossos próprios achismos e deve transformar aquilo que a gente acha se o que a gente acha não está na palavra. Presta bem atenção nisso. Guarda isso que eu vou te dizer aqui agora. Anunciar a mensagem de Cristo requer a coragem para lutar contra as suas próprias vontades e aceitar tudo o que a palavra prega. A verdade de Cristo é verdade absoluta. Anunciar essa mensagem requer que a gente vá contra os nossos próprios sentimentos se o que a gente sente não está na Palavra. Coragem de viver uma maneira sem às vezes a gente nem entender essa maneira. Porque está na Palavra, porque está escrito daquele jeito. Viver a verdade de Deus e anunciar a verdade de Cristo faz parte de um e agora permanente, da nossa vida e agora nesse próximo passo o que é que eu faço e diante dessa situação como é que eu ajo e diante desse problema o que é que eu falo e diante dessa dor como é que eu vivo a anunciação da verdade do evangelho deve permear as nossas palavras as nossas atitudes os nossos pensamentos para que assim eu e você possamos, em obediência, diligência, ousadia e coragem, mostrar o amor de Cristo em todas as oportunidades que a gente tiver. Amém? Amém. Eu queria orar por você. Eu queria orar por você que talvez queira viver o sobrenatural de Deus mas ainda não teve ousadia de dar um passo adiante. Eu queria orar por você que quer ter coragem de viver em obediência, porque é muito. Você tem que ser muito corajoso para viver em obediência àquilo que a palavra diz. Nem sempre é fácil. Na maioria das vezes, não é fácil. Mas é a melhor decisão que a gente pode tomar. Talvez você nunca tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você decidiu fazer isso agora, mas pensou, e agora, o que é que eu faço? Eu quero, pastor, isso aí que você falou. Eu quero viver esse sobrenatural aí. Eu quero viver essa mensagem verdadeira de um evangelho vivo que toca o nosso coração. Mas e agora, o que é que eu faço? Se você se encontra nessa situação, fica de pé que eu quero orar por você. Se você quer viver um evangelho vivo e verdadeiro, quer entregar a sua vida a Jesus, seja pela primeira, segunda ou sétima vez, ou sei lá, quantas vezes. Eu entreguei minha vida a Jesus umas 70 vezes antes de realmente viver. Mas hoje eu posso dizer que eu vivo um evangelho verdadeiro que toca o meu coração. Senhor Deus e Pai, eu queria te pedir, Deus, que o Senhor venha se mover aqui, Pai, de forma sobrenatural. Que o Senhor derrame os teus dons, Senhor, na vida dessas pessoas que ficaram em pé, principalmente. Mas que tu derrame o teu dom na tua igreja, Pai. Para que todos nós possamos ter a oportunidade de viver um evangelho vivo eficaz eficiente, que transforma o nosso coração traz mais uma vez Senhor, a convicção de que a gente fez a escolha certa em iniciar essa jornada de que a gente fez a escolha certa em viver contigo em todos os momentos não importa o que estava para acontecer, eu peço que abençoe a tua igreja, Senhor, e renova o teu amor incondicional na vida dessas pessoas, Pai, que escolheram te escolher. Enche o nosso coração essa tarde, Senhor, para que a nossa semana seja diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. Que a gente possa ver o teu evangelho cada vez mais nítido na nossa frente. Que a gente seja diligente com o Pedro e João. E fique sempre atento, em prontidão, para ser um embaixador da tua palavra. Para carregar essa carta e entregar àqueles que precisam. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus